0: מה קורה רועי? מעולה, איך אתה? נפלא, נפלא, תודה רבה על האירוח פה בסטארט-אפ ניישן. שמחה. עכשיו עוד שנייה נגיד מה זה העמותה, ועכשיו כל, כל מי שמאזין כזה יופתע, מה זה העמותה, ופתוח זה חברה. אז נראה לי אנחנו נתחיל כזה במי אתה באיזה כמה דקות. היית בג'ולד, היית, בג היית בגיק טיים,
1: תקופה, אתה יודע, עשר שנים, אז מי אתה רועי לטקה? אז אני כרגע director of content and creative בסטארט-אפ ניישן סנטרל, שזה ארגון ללא מטרות רווח, אפשר כן. לספר עליו, אתה רוצה שנתחיל לספר עליו? כן, אבל... בוא נתחיל לספר עליו רגע. אז האמת שזה ארגון שאני מרגיש שכולם פה מכירים אותו, אבל אף אחד לא יודע מה הוא עושה. זה בעצם ארגון שהמטרה שלו זה לקדם את סצנת ההייטק הישראלית בארץ ובעולם. Uh, הוא עושה את זה בכמה דרכים, אחת uh, באמצעות דוחות שהוא משחרר פעם בכמה זמן, שבעצם מנטר את הפעילות של ההייטק ומנסים uh, לשים את האצבע על נקודות שבהן ההייטק הישראלי קצת צריך עזרה או צריך uh, לשנות דברים וכולי, uh, דוחות שמתפרסמים כמעט כל חודש, חוץ מזה אנחנו מנסים להפגיש בין סטארט-אפים ישראלים לחברות בינלאומיות, למטרות של uh, גיוס הון, למטרות של שיתופי פעולה וכולי. והדבר השלישי זה לקדם חדשנות ישראלית בחו"ל, בעיקר מול מדינות מתפתחות, כלומר, נניח בתחום האגריטק, פודטק וכולי, להפגיש טכנולוגיה מתקדמת עם חקלאים בהודו, באפריקה וכאלה דברים.
0: זאת אומרת, סטארט-אפ ישראלי, אתה לא מדבר על כמה חברות סטארט-אפ, אני מדבר ממש על כל האקו-סיסטם, כאילו.
1: חד משמעית, מי שרוצה לפנות אלינו ומעוניין בעזרה הזו, אנחנו פה לתת, ואין לנו אינטרס כספי בעניין הזה. טוב, שמע, שמחר ברכה אני בונה לכם. מוזמן.
0: אז בוא קצת נדבר על מה עשית בג'ולט, מה עשית בגיק טיים, סתם שיהיה קונטקסט כזה לכל מי שמקשיב.
1: אז לפני שהצטרפתי לסטארט-אפ ניישן, סנטרל הייתי בג'ולט, התפקיד שלי היה שם Head of Programs, הייתי אחראי יחד עם עוד מחלקה די גדולה לכל מה שקשור לקונטנט הארגוני, איתור של מרצים, בניית תוכן. ובעצם לימוד שלו בדרך קצת שונה ופחות שגרתית ממה שמלמדים היום, זה מה שג'ולט עושה למיטב הבנתי גם כרגע. קודם לכן, ותקופה אולי ארוכה ביותר בחיי, הייתי בגיק טיים, הייתי העורך הראשי של האתר, מהתקופה שעוד עבדנו מהבית ולא בגלל מגפה עולמית, ועד שעברנו למשרדים, והחברה הלכה וגדלה וצמחה, ו... גיגטיים אני okay. לא בטוח שצריך להסביר, אבל זה אתר שמסקר את תחום ההייטק והסטארט-אפים. אתר קטן, אתה אומר, שמישהו בטוח שמע את זה. <laughs> כן, אני חושב שבארץ הוא די מוכר.
0: ויש להם גם אתר בחו"ל, נכון? כן, יש דקום. גם אתר, כן. אז רועי, בוא נדבר קצת על עולם היזמים. כן. כאילו, יצא לך להכיר הרבה מאוד יזמים, גם בכובע שלך בגיגטיים, אני מניח גם בכובע של ג'ול, של... פגשת אותם בשלב הפרי אפשר להגיד, ומניח שעם השנים ראית אותם והתגלגלת, איזה דברים אתה חושב שעשו להם את השינוי?
1: האמת, בוא נתחיל עם קצת נתונים מעניינים על הסטארט-אפים בארץ. כרגע אנחנו מדברים על בערך 6,500, 7,000 סטארט-אפים שפעילים בישראל.
0: באיזה שלבים? כאילו, אם אפשר... זה
1: מאוד מאוד משתנה. אנחנו כן רואים שבשנים האחרונות יש יותר ויותר חברות בשלבים מתקדמים, כלומר, סיו ומעלה, ופחות חברות קטנות. בהקשר הזה, אגב, אנחנו יודעים שרוב הסטארט-אפים לא שורדים את ה... 5 שנים, כלומר בערך 95-96% מהסטארט-אפים נסגרים תוך 5 שנים.
0: ואנחנו יודעים להגיד מה הסיבות שהן...
1: שם... יש 7,000 סיבות שונות, מגיוסי הון לתחרות קשה, לעובדה שנורא קשה עכשיו לגייס עובדים. לך תתחרה עכשיו בחברות בינוניות גדולות שצמחו פה בארץ וגוזלות את כוח האדם האיכותי מכולם בערך. ועוד נתון מעניין ששווה להתייחס אליו, זה שכשאנחנו מסתכלים על לצורך העניין 2014, 2012, אני לא טועה, מספר הסטארט-אפים כל שנה, שנה שנולדו פה בארץ היו בסביבות 1,000, 1,200. בשיא זה אפילו הגיע ל-1400 סטארט-אפים, ישראלים שנולדו בשנה. וכרגע אנחנו מדברים נניח על השנה האחרונה, 2020, המספר הזה כבר uh, קרוב ל-500. כלומר, הוא הולך וקטן משנה לשנה, זה איזושהי מגמה שנמשכת כבר תקופה ארוכה. אז אנחנו רואים איזושהי התכווצות של סטארט-אפים, uh, של האקו-סיסטם ברמה של פחות סטארט-אפים ישראלים נולדים, um, ומצד שני אנחנו רואים משהו אחר שקורה. כלומר, יותר ויותר חברות ישראליות שפנו לאקזיטים פתאום הולכות וגדלות, ויש לנו לא מעט חדי קרן, כרגע אנחנו מדברים כבר על כמעט ל-60 חדי קרן, שזה חברות בשווי מוערך של מעל מיליארד דולר, והשוק משתנה, כלומר, התחום הזה משתנה, הרבה פעמים גם עכשיו מזכירים את העובדה שישראל עוברת מסטארט-אפ ניישן לסקייל ניישן. <אז>, אז זה ככה מין סקירה ממש מייעה של המצב שאנחנו מדברים עליו כרגע. אם אנחנו בהקשר של השאלה שלך, כשלי יצא לפגוש יזמים בתחילת הדרך, הרבה פעמים יצא לי לראות אנשים עם המון מוטיבציה, שמאוד חיים את המוצר שלהם, ושלא רואים את כל המכשולים והמחסומים והדברים הקשים שהם יפגשו במהלך הדרך.
0: הם לא רואים או שהם בוחרים להתעלם?
1: אני חושב שהם פחות נחשפו לזה בשלב הזה. כשיש לך רעיון מאוד גדול, ואתה צעיר, ואתה, יודע, יש לך דרייב מאוד גדול, ואתה מתעלם מהמספרים שהם לרעתך. זאת אומרת, הסיכוי שאתה תצליח הוא, הוא Um, וזה טוב, זאת אומרת, זה מה שמניע אותך בעצם להתחיל. וכשאתה מסתכל עליהם לאורך הדרך, אני, אני חושב שכשלי יצא להכיר לא מעט יזמים בתחילת הדרך, ונניח אחרי כמה שנים, יצא לי לראות um, אנשים צעירים בלי גבולות שהפכו לאנשי עסקים. כלומר, זה לא שהדרייב uh, עבד שם, כן? אבל פתאום אתה... ההחלטות שלך הן, 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 הן שונות, הן, הן, הן כאילו מגיעות ממקומות uh, אחרים. אתה מסתכל על הדברים בצורה שהיא הרבה יותר עסקית, יותר רציונלית.
0: בוא רגע נסה לתת דוגמה, סתם כזה שכל מי שמאזין שיהיה לו עכשיו זה משהו לתפוס כזה אתה...
1: אז אני, אני, אין בעיה, אני כאילו לא, לא אזכיר שם של בן אדם או של חברה ספציפית, אבל אני כן יכול נניח לתאר סיטואציה שכשהיינו בגיק טיים, הרבה פעמים סטארטאפים פנו אלינו כי הם רצו להטמיע מערכות אצלנו. כי זה שירת אותם מכל מיני כיוונים, גם על הדרך יכולנו לכתוב על זה. ואני זוכר שהייתה איזושהי חברה שפנתה אלינו סטארט-אפ מאוד קטן, היום הוא עצום ומאוד מצליח, שרצה שנטמיע איזושהי טכנולוגיה אצלנו. והיזמים באו וישבו איתנו במשרד והיו קשובים לכל הערה ופידבק ופיפס קטן וכולי, ו... ועבדנו צמוד אליהם. הם גדלו מאוד, זו חברה שגדלה בצורה, היום לדעתי מחזיקה כמה מאות עובדים. הם כבר יוניקורן, זו השאלה. הם לא יוניקורן, לי היום צריך
0: להגיד עדיין לא יוניקורן. כן,
1: האמת שזה באמת, כשאתה מסתכל על המספרים כרגע, כנראה עוד, יכול להיות שעוד שעתיים אפילו, איך שדברים קורים. וכשפגשתי את אותו מייסד בערך שנה, שנתיים אחר כך, אני לא יודע, כאילו הוא... החשיבה שלו, ובצדק, אתה יודע, יש דברים אחרים שכבר העסיקו אותו, הוא לא היה מחובר למוצר באותה צורה. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא ידע בדיוק מה מעסיק את הלקוחות שלו, הוא לא היה מודע לרמת הפידבקים יותר מדי, הוא לא היה מעורב בדברים הקטנים. ושוב, זה לא, לא בקטע, בקטע רע, זה, זה נראה לי תהליך כאילו בלתי נמנע בסופו של דבר. יש משהו שמשתנה בהקשר הזה, ואנשים שהם לא מספיק חזקים או לא עטופים בסביבה מספיק חזקה, Um, אני, אני לא בטוח שהם יכולים לשרוד את המסע הזה. של...
0: אני סתם ישר, אתה אומר לי כאילו, יזם שחי את המוצר, ישר לו קופץ לי אילון מאסק באיזשהו מקום, שהוא באמת, הוא באמת חי את המוצר שלו, כמה שזה, אתה יודע, לטובה ולרע, הוא גם חי את הטוויטר, אבל זה כבר משהו אחר, אבל השאלה זה משהו טוב, כאילו, האם, האם יזם באמת צריך לחיות את המוצר שלו לאורך כל הדרך, או שהוא יכול בשלום מסוים להפסיק, להגיד אוקיי, okay, יש Head of Product, יש VB Product, או whatever. ואני עכשיו מתעסק בצד הביזנס, איך לעשות ה-IPO, איך לעשות סקלביליות יותר גדולה. כאילו, מה...
1: אז אני חושב שזה, תראה, זה נורא תלוי, כי אני זוכר הרבה רעיונות עם סטיב ג'ובס, לצורך העניין, או כתבות שפורסמו עליו, שהוא היה הרבה פעמים מתקשר למנכ"ל של חברה אחרת, בגלל שהלוגו, לא היה לו הצללה נכונה, או לא יודע מה, של אפל, ו... זאת אומרת, הוא היה מאוד קשור למוצרים של, של, של אפל, וזה ניכר. ברור שכשהחברה גדלה ויש לה הרבה מוצרים והמון דברים, אתה צריך לפנות את הבמה ל-CPO ולאנשים אחרים שיתעסקו בדברים האלה, אבל אתה צריך להיות מחובר, אתה עדיין צריך להרגיש ולהבין מה קורה שם, כי אם אתה מאבד את הפשן, אז אני אקר, זה ניכר, זה, זה עובר, ואילון מאסק ספציפית, תראה... הבחור באמת, זה משהו נורא נדיר של בן, בן אדם שחושב אחרת, שונה ו, ומוזר, והוא נפש של ילד, כאילו, עם חשיבה יצירתית של ילד, ומצד שני הוא, הוא מיליארדר. כלומר, הוא יכול לעשות עם זה דברים שהם נתפסים כלא הגיוניים בכלל, זאת אומרת, לחשוב על בוא נחפור מנהרה מתחת ללוס אנג'לס, ונניח, זה כאילו דברים שבני אדם... לא חושבים עליהם, והוא, יש לו את היכולת גם להניע אותם פשוט.
0: אנחנו חושבים על
1: זה, אבל אף אחד לא באמת מספיק פסיכופת להגיד את זה בקול רם, ובטח שלא לבשבש את זה כמה עשרות מיליארדי דולרים, אבל כן, זה... כן, אז זה שילוב מאוד נדיר, ואני חושב שאנחנו צריכים כמה כאלה. טוב שהוא... טוב שהוא
0: גר בארה״ב, אבל סתם. כן. עכשיו, בואו נדבר קצת על הכובע שלך כעיתונאי בגיק טיים. זאת אומרת, נראה לי יצא לך לקבל כמה החלטות, גם בתוך כתבה, בסוף זה נראה, משהו נורא קטן
1: ונישתי כזה, אבל
0: איזה החלטות מתקבלות מאחורי הקלעים לפני שאתה כותב את הכתבה?
1: קודם כל, עורך, אני חושב שזה לא ספציפית לגיק טיים, זאת אומרת, גם כלכליסט, דה-מרקר, גלובס, כל המעורבים, עורך מקבל המון, המון 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 פניות באופן טבעי, מהמון המון גורמים שרוצים סיקור, שרוצים פרסום. זה מאוד מאוד קשה לייצר את הפוקוס הזה, לקום בבוקר לתיבה של 200 מיילים, 300 מיילים, ולנסות להבין מי באמת צריך את העזרה שלך, או, או, או את מי הקוראים שלך בכלל, זה יעניין אותם. אז זו החלטה די, די מורכבת. מאחורי הקלעים, יש בסופו של דבר קבוצה של אנשים שמאוד מאוד אוהבים את מה שהם עושים, מאוד אוהבים טכנולוגיה, קוראים וצורכים תוכן כזה, ללא קשר לעבודה שלהם. והם באמת מקבלים החלטות לגבי, בואו נכתוב על מה שמעניין ומה שמעניין את הקוראים שלנו, אנחנו הרי מודדים ורואים בדיוק מה החשיפה של כל כתבה שמתפרסמת, אז אנחנו מבינים גם איפה אולי כדאי להתמקד קצת יותר.
0: וכאילו, תכל'ס, הכתבות בסוף זה המוצר שלכם באיזשהו מקום, אם אני רוצה שנסתכל עליכם בתור חברה, וכמה אתה כ... אפשר להגיד מנהל מוצר, אני עושה מירכאות כזה פה בעזה, כמה אתה באמת מדבר עם הקוראים שלך בקצה? זאת אומרת, איך אתה חי אותם, ואיך אתה כאילו מנסה להבין איך הם חושבים ומה הדבר הבא שיכול לעניין אותם? זה משהו שעושים, או שכאילו פחות ויותר, אתה מבין לפי האנליטיקות ואתה אומר, אוקיי, אז כנראה תחום ה, אה, לא יודע, יזמות או השקעות ב-VC
1: יותר מעניין מאשר אה, אגרוטק, סתם אני זורק. طيب, קודם כל היום אנחנו חיים בתקופה שזה קל יותר לנטר ולהבין מה קוראים שלך צורכים כי כשעיתונות דפוס. יצאה במשך כמה שנים ולא יכולת להבין בדיוק מה הקהל חושב, היום באמצעות פרסום בסושיאל אתה מבין ברמת האינגייג'מנט ותגובות מה הם חושבים, טוקבקים וכולי. אז יש לך איזשהו, לא אקרא לא לזה דו-שיח, אבל אתה כן מבין מה הם חושבים על דברים. חוץ מזה, זה מדיד מאוד, אז אנחנו רואים מה מעניין אותם ולמה הם נכנסים יותר. בחלק מהמקרים אנחנו לא מתחשבים רק במדדים האלה, כלומר, יש כתבות שאנחנו יודעים או ידענו שהן לא יביאו הרבה כניסות, אבל היה חשוב לנו לקדם אותן ממיליון סיבות, או כדי להעלות איזשהו אה, משהו לאג'נדה לשיח, לס, אה, או כי יש איזושהי חברה מאוד קטנה שאנחנו חושבים שצריך להועיל לה, אבל המוצר שלה אולי מורכב ולא מעניין במיוחד, כי הוא לא אה, סקסי ומגניב. אבל קל יותר להרגיש את הקוראים היום, זה, זה, זה קיים, זה אפשרי, בניגוד ללפני 20, 30, 40 שנה.
0: ומקודם, לפני שהתחלנו את השיח, דיברת על, נגיד זה בדיוק, את כל הנושא של מייקרוסופט עם הכרום, נוקיה, נינטנו עם הקונסולות, בלוקבאסטר ונטפליקס, אפל וספוטיפיי. עכשיו, שאלה כזאת, מה משותף לכל אלה? <laughs> אתה רוצה קצת להרחיב כאילו על הקטע של חטא יוהרה?
1: אני חושב שזה משהו שמעסיק אותי כבר הרבה מאוד שנים, אבל פעם בכמה זמן קמות אימפריות טכנולוגיות שמרגישות מאוד מבוססות ובלתי מעורערות. היום אנחנו חיים בתקופה של אפל, של מייקרוסופט, של פייסבוק, של אולי טסלה או ספייס איקס וכולי, זה לא מרגיש שמשהו יכול לערער אותנו, נטפליקס גם כן, בין היתר, גם ספוטיפיי אולי, אבל פעם בכמה זמן יש איזושהי חברה כזו, או קטנה, או חברה מוכרת, אבל פשוט היא אף פעם לא הייתה בנישה הזו, שחקנית רלוונטית, וכולם מתעלמים ממנה. ואז תמיד איכשהו, אמ, מתוך איזשהו מקום של, אני לא, באמת, זה רק URI יכולה להסביר את זה. אמ, האנדרדוג הזה פשוט הולך וגדל וצומח, והופך להיות איזשהו שחקן מאוד בולט בשוק. והרבה פעמים זה, כשאתה מסתכל בדיעבד אחורה, אתה רואה שזה נובע מאיזושהי החלטה עסקית, אסטרטגית, לא נכונה, של בדרך כלל מנהלים בכירים בחברה שמונעים מהמון שיקולים. ואז אתה רואה שנים קדימה פשוט תוצאות הרסניות לאותה חברה.
0: בואי נתן דוגמה לאיזה חברה, נורקיה למשל, שבדיוק כתבת על זה בפייסבוק למזמן.
1: אז נוקיה היא דוגמה דווקא, ל... היא דוגמה לאימפריה שרובנו זוכרים עוד כאימפרית מובייל סלולר מאוד מאוד גדולה, גאווה פינית מאוד גדולה, שעשתה טעות, שהתעלמה, אגב, גם מייקרוסופט עשתה באותם שנים טעות באמצע שנות האלפיים, שהם הסתכלו על האייפון, יש את הריאיון המפורסם של סטיב בלמר, המנכ"ל של מייקרוסופט, באותם שנים, שהוא הסתכל על, על האייפון ואמר, הדבר הזה יקר מדי, אין סיכוי שמישהו יקנה אותו ויתייחס אליו בביטול וכולי. וגם נוקיה, ואנחנו רואים לאורך השנים מה, מה קרה ואיך הם בעצם פספסו את הרכבת, שתי החברות האלה, בהקשר הזה. אתה מסתכל על חברות אחרות אולי, שדווקא התייחסו קצת יותר ברצינות, כמו סמסונג וגוגל, שהבינו שיש פה איזשהו משהו שאולי כדאי להיערך לקראתו, ונמצאות במקום קצת שונה. נוקיה ספציפית, כמו שגם כתבתי באמת בפוסט, היא, היא חברה שקיימת יותר מ-150 שנים. אז כאילו, לא הייתי מזלזל ביכולת ההישרדותית שלה, וגם היום אנחנו לא שומעים עליה הרבה, אבל היא עדיין פעילה לא מעט, ויש לה קרוב ל-100,000 עובדים ברחבי העולם וכולי, אז היא נמצאת שם ברקע ואולי היא תחזור ממקום אחר. אבל את השוק הזה היא לגמרי איבדה, היא עשתה טעות מאוד גדולה אז.
0: אז נראה לי השאלה המתבקשת זה איך אפשר לזהות מגמות כאלה? זאת אומרת שבאמת יש עכשיו גל, לא יודע, הדבר הראשון שקופץ זה Clubhouse, בא לי להגיד את זה. אבל מה, אוקיי, זה קיים. עכשיו, מה אני כסטארט-אפ, כחברה, כארגון, מה אני אמור לעשות עם זה? זה החלטות, אני אמור עכשיו להגיד בארגון, אני מניח שזה נושא חדשנות באיזשהו מקום, שעכשיו אני רוצה להיכנס לשוק הזה, כי מרגיש לי שזה יהיה חם.
1: אז הדבר הראשון שאני יכול להגיד זה אף פעם אל תזלזל בשחקניות קטנות או במתחרים חדשים. אל, ב, ב, פשוט ב, ברמה הכי בסיסית, אל תזלזל בהם. זה שכרגע אתה מוביל את השוק לא אומר שאתה גם תחזיק בזה. הדבר השני, תראה, Clubhouse היא, היא אולי מקרה קלאסי, אתה יודע, כי היא, היא הייתה קיימת עוד לפני הקורונה, היא התפוצצה בקורונה. ועכשיו פתאום אתה רואה את כל החברות הגדול, הגדולות נכנסות לאיזושהי פאניקה ומנסות אה, או לייצר אה, איזשהו משהו שיכול להתחרות בה או לרכוש אותה. אני חושב שחברות צריכות כל הזמן לעקוב אחרי אה, שחקנים קטנים או חדשים שנמצאים בשוק, לא להתעלם מהם אה, ופשוט לנטר, זה כאילו נשמע טריוויאלי כי סביר להניח שגם כולן עושות את זה. השאלה איך אתה מגיב לזה. ואני מרגיש שהרבה פעמים לא מגיבים לזה, ומתעלמים מזה, ואז הרבה פעמים אחרי כמה שנים אתה מגלה שאתה, הדבר הקטן הזה שהתעלמת ממנו הופך להיות מפלצת ענקית, ואתה לא יודע כבר איך להתמודד איתו. זה אפשר
0: כאילו מזכיר סיפורים כמו, אתה יודע, סטורי באינסטגרם. זה לא היה קיים לפני סנאפצ'אט? אני חושב, זה מה שגרם לסנאפצ'אט התחיל <זה, סנאפצ 'אט> נכון? עם זה. וכאילו, הם אשכרה מחקו אותם, איזשהו מקום. כאילו, אני מניח שבדיוק קיימים בארצות הברית בארץ, לא, לא יצא לראות אנשים שהם מסתמסים בסנאפצ'אט, כאילו לאחרונה. שאלה, כמה גם, בשלב מסוים, אתה לא רוצה שהשחקנים הגדולים ימחקו אותך? כאילו, זה באמת, אתה לא רלוונטי בשוק
1: הזה. האמת שבמקרה הזה, תראה, זה, אני, אני זוכר כשסנאפצ'אט תפסה תאוצה, היה דיבור על העובדה שזהו, היא די הרגה את אינסטגרם, ואינסטגרם זה עניין של זמן גם. אני זוכר שהיה לי פגישות עם כל מיני חברות פרסום, שאמרו לי, טוב, עזוב, אינסטגרם זה של פעם, זה כבר כאילו, זה לא יתפוס, יש את סנאפצ'אט וכולי. ו, ואז באמת פייסבוק הגיבה די מהר, אפילו השתמשה באותו, אם אני לא טועה, השתמשה באותו מונח פיצ'רי. פרודקטי, כלומר, אני חושב שקראו לזה סטורי גם בסנאפצ'אט, אם אני לא טועה, ופשוט לקחה והעתיקה את אותו דבר אחד לאחד, השתמשה בפלטפורמה שיש לה מיליונים רבים של משתמשים, וזה אומץ באהבה רבה ועבד מאוד מאוד טוב. אז דוגמה קלאסית באמת לפייסבוק לפעמים מרגישה לי כאילו היא מונעת מאיזושהי פרנויה, אבל הרבה פעמים זה עובד לזכותה, זאת אומרת, היא, היא מגיבה מאוד מהר לדברים שקורים. ונראה לי שאיבדתי את השאלה שלך בתוך קודם.
0: מה שאמרתי זה באמת כל הנושא הזה של בסוף, כחברה קטנה, אם יש לך רעיון באמת באמת אתה עונה על צורך ובעיה של אנשים, השחקנים הגדולים ימחקו אותך. עכשיו, אין פה פתרון, עכשיו אתה יודע, כלל אצבע של בוא, תעשה ככה וזה יעבוד, כאילו פוף כזה קסם.
1: אז זה לא, בפועל אבל זה לא באמת עובד ככה, כאילו תחשוב על כמה פעמים... חברות גדולות ניסו להתחרות בחברות קטנות יותר ולא הצליחו. אני מסתכל נניח כרגע על הניסיונות של אפל להתחרות עם אפל TV פלוס בנטפליקס. זה לא, זה לא באמת עובד, כלומר אולי זה יעבוד באיזשהו שלב, כן? אבל כרגע זה לא ממש הולך. אגב, אותו סיפור עם ספוטיפיי, כלומר גם שם זה לא ממש עובד. ויש הרבה פעמים, טיקטוק, כאילו הרבה פעמים אתה רואה שהן מנסות ובאיזשהו, יש איזושהי נקודת אל חזור, שאם אתה מפספס אותה ולא הצלחת להקים איזושהי תחרות ראויה למשהו קיים, יהיה לך מאוד מאוד קשה כבר, אתה תוכל לעשות את זה, אבל אתה תצטרך באמת שהכוכבים יסתדרו בצורה מאוד מסוימת כדי שזה יעבוד.
0: ואם אני רוצה קצת ללכת חזרה טיפה אולי לג'ולט, אולי לגיקטון לג קצת בעולמות האלה, על כל נושא של מותג, כי ציין לא מזמן לדבר עם איזה מישהו, אני לא צריך את השם שלו כרגע, שבאמת מותג, אפשר להגיד לפני 40-50 שנה, הוא היה די סטטי, זאת אומרת, הוא לא זז יותר מדי, הוא לא נשם, הוא לא רק בן אדם, והמותגים היום הם מאוד, אתה, אתה יודע, יש להם מצבי רוח, זאת אומרת, עכשיו, בשעות הבוקר, הוא מותג יותר ציני, יותר מצחיק, בשעות הערב הוא יותר רציני, יותר זה, ואיך עושים את זה גם מבחינת כל התוכן, זאת אומרת, אם זה אפילו בשפה של הכתבה, או ב... איך שאתה מתבטא החוצה, על, על דעות, שאתה אומר באמת דעה על איזה משהו, על מהלך שחברה עשתה. איך זה נראה מאחורי הקלעים מהצד שלכם? זאת אומרת, כמה באמת חשיבה יש בזה? זה מאוד פרסונלי למי שכותב את אותו, את אותו אזור תוכן, כאילו.
1: קודם כל, זה, זה נכון, אני, כאילו, אני מרגיש שבאמת יש איזושהי הענשה שחברות עברו. אנחנו מסתכלים עליהם כבר כאיזו ישות מסוימת שאנחנו מתחברים אליה, לא מתחברים וכולי. <אם> <אם> בסופו של דבר, מרגיש לי שיש המון... DNA ארגוני שמשפיע, כלומר, אם המייסדים הם מאמינים גדולים בדייברסיטי, או מאמינים גדולים ב, לא יודע, כל מיני אג'נדות שקשורות לסביבה וכולי וזה, אז, אז הרבה פעמים זה משהו שפשוט מחלחל לתוך החברה ועושים את זה, ואז המותג עצמו נצבע, כלומר, זה פתאום קורה. אבל כן, יש גם כל מיני, אתה יודע, גימיקים, טריקים של מרקטינג, שהמטרה זה להישאר בשיח, להישאר רלוונטי. להישאר מעניין, ואתה מתאים את עצמך גם לה, למה שהקהל אומר, או מה שמעניין את הקהל. עכשיו איך
0: אתה יודע אפילו להיות יותר מדי ציני, או להיות יותר מדי עוקצני באיזשהו נקודות. זה סיכון,
1: כזה. זה סיכון, ולפעמים זה גם לא עובד טוב. תראה, נניח, ב, עכשיו אנחנו ביולי, החודש הקודם היה חודש הגאווה, אז המון מותגים צברו את הלוגו שלהם בריינבו, בצבעי גאווה. זה סיכון, תאורטית יש להם גם קהלים מסוימים, שאולי קצת פחות מזדהים עם זה. אבל הם לוקחים פה איזשהו, אה, אה, ס, לוקחים סיכון מסוים באמירה שאנחנו אה, בחרנו צד מסוים, אה, אנחנו בוחרים אג'נדה מסוימת. ולפעמים כשאתה לא עושה את זה מספיק מדויק, או אתה לא עושה את זה מספיק ברור, או שלא מאמינים לך, זה יכול גם להתפוצץ לך בפנים, ואז מאוד יכול להיות שזה גם יסב איזשהו נזק.
0: אז רועי, בוא קצת נדבר על איך קבלה של החלטה, שאולי נראית קטנה, אתה לא יודע, בתוך ארגון, והיא פתאום, יש לה השפעה כל כך גדולה
1: ענק, לא, לא נראה לי גם אפילו ארגון ציפה שהיא תהיה כל כך מסיבית. אז האמת שעולות לי שתי דוגמאות. דוגמה אחת, כשאנחנו רואים את המעבר של מנכ״ל מייקרוסופט, סטיב בלמר, למנכ״ל המכהן סטיה נדלה, אנחנו רואים שינוי של 180 מעולות לגמרי, האנשים עצמם וגם איך שהם התוו מדיניות. בתקופה של סטיב בלמר, מייקרוסופט הייתה חברה שהתעסקה יותר בתהליכים גדולים, היא הייתה סגורה הרבה פעמים בתפיסות עולם שלה וכולי, וסטיה נדלה עשה המון שינויים די משמעותיים, אחד מהם זה ההתייחסות של מייקרוסופט לקוד הפתוח. אנחנו רואים היום יותר ויותר מוצרים של מייקרוסופט, גם בסביבה ובתמיכה של קוד פתוח, אבל מעבר לזה, אנחנו רואים uh, סיטואציות שבהם um, יותר ויותר מוצרים של מייקרוסופט נמצאים בסביבה של אפל. זה משהו שבמשך שנים היה טבו לחלוטין, זה לא משהו שסטיב um, בלמר רצה לקדם במיוחד. כלומר, באיזשהו מקום הוא הניח את האגו בצד ואמר, אוקיי, אנחנו נהיה בכל מקום שבו יש קהל, ונתאים את המוצרים שלנו ונגיע לשם. אז זו החלטה ששינתה לדעתי ועזרה למייקרוסופט בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד גדולה. הדבר השני, כשמריסה מאייר עזבה את גוגל והתמנתה למנכ״לית יאהו, אחד הדברים הראשונים שהיא, כאילו, יש האמת, אפרופו פודקאסט, יש את מאסטרס אוף סקיילס של רי דופמן, והוא בעצם מתייחס, ל, הוא מראיין שם את מריסה מאייר, והוא מתייחס לעובדה שכשהיא נכנסה ליאהו, היא אומרת שנכנסתי לחברה די מדוקת, אנשים... פחדו להתעכל בי במסדרון ולא ידעו מה לעשות וכולי, אה, והם תלו בי תקוות מאוד מאוד גדולות, ואז גיליתי שפשוט יש המון דברים שפשוט תקועים, שלא עובדים כמו שצריך. והיא יזמה איזשהו מהלך אה, שבמסגרתו היא ביקשה מכל העובדים בחברה, לא משנה באיזה דרג, אה, להציף את כל הבעיות קטנות, גדולות, לא משנה, מה שיש. ולעשות כמו בידינג כזה, כלומר, כל מי שרצה להציף משהו, הציף גם דברים לפעמים טריוויאליים, ברמה של הדלת בקומה 4 נפתחת הפוך וצריך כאילו כאלה דברים, וגם דברים מהותיים יותר. והיה בידינג שכל העובדים בחברה יכלו בעצם לבחור מה יותר כרגע מעסיק אותם ומטריד אותם וכולי, ואז הייתה ישיבה שמתקיימת במטרה לפתור את הנקודות האלה, ואז היא פשוט התחילה לנקות, א', היא נתנה להם את התחושה שהם מקשיבים להם. וב' התחילה לנקות המון המון uh, טעויות ובעיות שמנעו מתהליכים מורכבים וגדולים יותר לקרות. Uh, אז זה נניח uh, שני מהלכים שאני חושב ששינו חברות בצורה מאוד דרמטית, הסיפור שלי הוא uh, אולי לא כזה אופטימי בסופו של דבר, uh, הסיפור של מייקרוסופט לדעתי לחלוטין שינה את החברה. Uh, המדיניות של המנכ״ל החדש שם, uh, הרוח שהוא הביא וההחלטות שהוא קיבל, גם ברמה של רכישת חברות, אגב, מסויימת, כניסה לשווקים מסויימים, היא, היא, היא שינתה לחלוטין את מייקרוסופט. שאלה, מה, מה, איך הוא
0: בא לגישה, אני מניח שאתה לא מכיר אותו אישית, כן, אבל <laughs> בסוף איך שרואים את זה מהצד, איזה דברים הוא אמר לעצמו של, אני הולך לעשות ככה, וכנראה לא אכפת לו יותר מדי מה אמרו, או שאכפת לו, אבל הוא הבין את ההשלכות של זה. זאת אומרת, הוא הבין שיש איזה גם דברים לא טובים, אבל הוא עדיין עשה את זה בכל מקרה. מה אפשר ללמוד מזה? כאילו, מה מוסר הסקייל מכל הסיפור הזה? חוץ מלעשות אגו בצד, זה כבר אמרת.
1: תראה, קודם כל זה עניין של קצת אופי. כלומר, הוא באמת הביא איתו איזשהו אופי קצת שונה, באופן כללי. הדבר השני זה שבאמת הוא בן אדם עם הרבה הרבה פחות אגו מקודמו, לדעתי, בהקשרים האלה. והדבר השלישי, זה לא, זה לא של אני יודע טוב יותר מכם ובואו נעשה את זה. בסופו של דבר אתה צריך להקשיב לאנשים שנמצאים סביבך, אבל כשאתה נכנס לחברה מסוימת, טוב, במקרה הזה הוא כאילו, הוא צמח מתוך החברה, אבל כשאתה מגיע לחברה מסוימת, הרבה פעמים אתה מגיע לתרבות ארגונית קיימת, ואם היא גרועה, היא גרועה. כאילו, אתה, אתה צריך, אתה לא יכול אפילו להתייעץ עם אנשים שנמצאים שם, כי הם, הם כבר לא שמים לב למה קורה, ואתה צריך באמת לעשות סוג של אזהרה, כלומר, לצאת החוצה, להבין... מבחוץ, מה צריך לעשות כדי לנער את החברה או לשנות אותה. <אם> לפעמים אין צורך לעשות את זה, אתה יודע, לא תמיד צריך לתקן משהו שלא מקולקל, אבל בהרבה מקרים זו הזדמנות של מנכ״ל להנחיל שינוי די משמעותי, שישנה את המדיניות, את התרבות הארגונית, את המהלכים העסקיים של החברה, להראות לה איזשהו חזון או כיוון אחר לגמרי.
0: מגניב, אז רואה, אנחנו לקראת סוף הפרק. אני תמיד אוסן את הפרק עם איזשהו טיפ זהב כזה, כל מי שמאזין. כל תחום שאתה רוצה, אין לזה משהו, לאו דווקא קבלת החלטות. יש לך איזה משהו שקופץ לך, אני אשמח אם תוכל לשתף את כולם. שאתה יכול להגיד, אני עשיתי ככה וככה, או שתעשו ככה וככה, וככה תגיעו לירח. או לא לירח,
1: אבל כן. או שתחברו מתחת ללוס אנג'לס. הירח זה הכי... שנות ה-60. מדהים, מדהים, נכון, Uh, אני מרגיש שבשנים האחרונות אני uh, uh, מתחיל לפתח מין הפרעת קשב וריכוז לחיים האלה בערך, כי, כי יש לנו המון הסחות דעת סביבנו וזה מאוד מקשה עליי. Uh, uh, בחודש, uh, זה כבר כמה שנים האמת, אני מייצר uh, סוג של סביבות סטריליות בחיים שלי, uh, שבהן לצורך העניין, uh, בשעה הראשונה של היום אני לא נוגע בסמארטפון בכלל. בהליכה לעבודה אני עם עצמי, רק נותן למחשבות לרוץ. שעתיים לפני השינה אני לא נוגע בסמארטפון בכלל, לחדר השינה אני לא מכניס בכלל מסכים. אני יוצר מין אזורי בידוד כאלה מדברים שגורמים לי קצת לאבד את עצמי, ואני חושב שזה איזושהי מגפה שאנחנו לא, אנחנו עדיין לא, לא באמת מבינים מה, כמה היא משפיעה על החיים שלנו. אנחנו צריכים קצת זמן באמת לחשוב לעצמנו ולאפס הסחות דעת למינימום אפשרי, לתת מחשבות לרוץ ואפילו להשתעמם. זה כאילו, זה יוצר איזשהו רוגע מסוים שמתוכו גם אנחנו חושבים קצת שונה ואחרת. זה מגניב, אז אתה בעצם אומר, טיפה טוב פוקוס באיזשהו מקום. הרבה יותר פוקוס, כן.
0: מגניב, טוב רועי, אז תודה רבה על הזמן. תודה לך. ואני מקווה שלמישהו יש שאלות או מענות, לינקדאין, דברים כאלה, אז אני אפנות את המישאר אליך, זה אפשר לחפש אותך ברשתות חברתיות. אני מניח שאתה גם בטוויטר, בטוח בטוויטר. לא, דווקא טוויטר. באמת? <laughs> טוב, אז תהיה שם. לינקדאין, פייסבוק, כן. שאלת בקלאבר, <laughs> כן, שם <laughs> גם, <laughs> גם כן. מגניב, <מדהים>? רואי, <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה לך.